0: Ihminen katselee jo hieman pidentyneessä päivässä toivekkaasti luontoa ja tulevaisuuteen. Laskevan auringon punainen viiva horisontissa on hieman suurempi ja kestää hieman pitempään. Siinä on punaista lämpöä, se antaa toivoa. Jos on niin onnellista, että on valkoista lunta, se saattaa kimaltaa monissa väreissä. Heikki Villamo, mitä sinulle merkitsee? joulupäivän tienoa?
1: No ehdottomasti talven hienointa aikaa, varsinkin silloin, kun todella on lunta. Koska kun päivä on lyhimmillään, niin, ja auringonkaari on se suhteellisen loiva, loiva, niin se oikeastaan antaa jatkuvasti täyden väripaletin sinne lumiseen maisemaan. Siellä on punasta oranssia, keltaista, hyvin lämmintä valoa siellä lämpimissä tai auringon valasemissa kohdissa ja sitten se hieno kontrasti syvän siniseen varjon pakkas sineen, niin se on huima. Ja taivaalla näkyy päivän aikana. Harvoin on aivan kirkasta, vaan siellä on se pastellin sävyt pitkin taivasta ja varsinkin siellä taivaan rannan horisontin tuntumassa. Nyt siinä on sitä todellista semmoista talven tuntua, vaikein täällä Etelä-Suomessa, varsinaista kaamosta on. Mutta jotain sellaista tuntua on, että eletään hiljaa, hiljaa säästöliekillä ja semmoinen ensikuvitelma ulosastuessaan on, että tai ensituntuma, että eihän täällä ole mitään, että hiljasta ja kuollutta, mutta ei se tietenkään niin ole. Siellä tuhannet metsän ja muidenkin maisemien eläimet niin viettää niitä lyhyitä päiviä, pitkiä öitä ja se menee kyllä aikamoisen kamppailun merkeissä.
0: Tuntuu, että luonnossa on kamppailu, mutta suurimmaisena voi olla levollinen kuin odottava, ja tietenkin se odottaa seuraavaa kevättä. Mutta tuossa odotuksessa ja elämän kamppailussa, siinä on elämän koulun kautta tullut monta toiveikasta elämänmuotoa, sellainen, joka antaa tutkivalle ihmismielellekin voimaa. Kyllä siellä on,
1: on paljon kaikenlaista, ja <köhö> mulle itselläni läheisiä. Otuksia on nämä metsäntiaiset pienet, vähän toista grammaa painavat pallot, jotka sinnittelee kerta kaikkiaan siellä metsästä. Mä oon niitä paljon kuvannut ja miettinyt usein sitä, että kun mä lähden sen 6-8 tunnin työpäivän jälkeen, niin aika palelevaisena kotiin päin, vaikka mulla on vaatetta kaiken näköistä päällä. Ja, ja on sitten uunin lämmittelemässä ja syö lämpimät ruuat ja juon tai kahvia ja niin poispäin. Ja pitkän yön sängyssä nukutun yön jälkeen palaan takaisin sinne metsään niin siellä ne pikkuset on, on mua vastassa. Ja, ja jotenkin tämä on mulle ollut aina se sellainen suomalaisen luonnon suurin mysteri. Että kyllähän mä tiedän, miten ne selviää siellä. Mä tiedän, että ne vaipuu kylmähorrokseen yöllä tämmöiseen Untasyvempään tilaa ja kaivautuu lumeen ja niin poispäin tai jahtautuu pieniin koloihin, mutta kuitenkin. Siis 12-15 grammaset höyhenpallot siellä 18 tunnin
0: yössä. Siinä on vilinä ja vilskettä ja kuuluu pientä tilskutusta. Antavat ihanaa eloa sellaiseen maisemaan, joka sydän talvena on, kun lehtipuut ovat lehdettömänä ja seisovat paikallaan ja havupuut ovat tuota tummaa vihreyttä hehkumassa. Ja jos on sateinen ilma, niin kaikki on hyvin mustaa ja tummaa, niin siellä nämä pienet tiaiset ja niiden kaunit höyhenpuutantavat myöskin eloa.
1: Kyllä, ja se on sellainen elämän liekki, kun se parvi tulee siihen parikymmentä tai 10-20 tiaista. Siinä usein on kuusitiaisia, hömötiäisiä ja töyhtötiaisia semmoisessa porukassa. Ja kun ne tulee, niin on se valtava energia ja kiire, mikä niillä on, kun pitää sen lyhyen päivän aikana saada, saada syötyä. Myöskin sen pitkän yön tarpeisiin, että on sitä polttoainetta että sitten pitää se pikku ruumis lämpimänä. Niin, niin se, se mahoton kiire ja energia ja, ja tilskutus tosiaan, millä se parvi tulee ja menee. Ja jos malttaa jäädä seisoskelemaan paikoille, niin se on kohta taas siinä. Eli se kiertää sitä omaa
0: aluettaan ja hakee ruokaa. Ihmismieli haluaisi, että jouluna kaikki olisi hyvin. Ja tuona ajanjaksona joulun aikaa, niin ei koskaan muulloin... Ihmiskunta haluaa niin paljon hyvää, rauhaa, mielenrauhaa, rakkautta, toiveikkuutta kuin juuri jouluna. Ja kun ollaan herätty joulupäivään ja on keskipäivä, niin silloin toivoisi, että myöskin luonto puhuisi samaa hyvää sanomaa. Jos on niin onnellista, että on luminen joulu, oikein sellainen, että oksankärkien myöten kaikki on valkoista. On kuin hopiasta olisi veistetty koko maisema, niin ihminen toivoo sitä, että tällainen maisema olisi. Ja siinä ainakin on hyvä, että se toive on olemassa, vaikka se aina toteutuisikaan.
1: Joo, kyllähän se, se joulumaisema on juuri tällainen, että kuuset on kuorutettu ja lumella lähes tykkymäisesti. Ja, ja kaikki on pehmeiden muotojen peitossa. Kaikki ruma peittyy. Jos nyt jotain rumaa luonnossa yleensäkään on, niin se peittyy. Valkoisen alle ja puhtaan alle ja ja myöskin kulmikkuus katoaa, koska lumi pyöristää kaiken maiseman tuuli ja lumi yhdessä, niin tekee hienoa hienoa muotoa sinne ja ja, todella kun monta kertaa kuulee sanottavan, että että talvi on jotenkin mustavalkoista aikaa, niin kyllähän se välillä sitäkin on, mutta tämmöinen Äsken maalattu maisema ja siihen se matalalta paistava talviaurinko päälle, niin ei koskaan ole niin paljon värejä kuin silloin.
0: Ja se on ihanaa, että ihminen nauttii siitä. Kun ajatellaan ihmisen sielua ja psyykkää, niin siinä on jo hyvä, että ihminen toivoo sellaisen maiseman, sillä ihmisessä silloin syttyy jotakin hyvää.
1: Joo, ja mulle, mulle se on niin kuin sellainen, ollut aina sellainen uuden alku, että mulle jotenkin se talven tulo. Et mä en niinkään aloita vuottani uuden vuoden yönä, vaan, vaan mulle se pitkä, harmaa, sateinen, pimeä syksy, niin se on jotenkin sitä sellaista tilinteon hetkeä, jolloin miettii mennyttä vuotta ja, ja tekee ehkä vähän uusia suunnitelmia. Ja sitten kun se ensilumi sataa, jos se nyt tulee sellainen se ideaalina, että heti alkaa näyttää talvelta, niin se on se uuden alku. Silloin ikään kuin... Kaikki kääntyy uuteen alkuun ja, ja vaikka mä hyvin tiedän, että useimmissa tapauksissa Lumi lumisulaa ja vielä moneen kertaan, niin silti jotain niin kuin uutta nyt kähtää usein liikkeelle.
0: Ja luonnollisesti on monta elämän kohtaloa ja ihmiselämän taipaleen monenlaista vaihetta sattuu juuri jouluksi. Vaikka kuinka toivoisi hyvää, niin siellä voi olla mahdottoman suurta surua ja saattaa olla niin, että... Ihminen, joka olisi kaivannut jotakin hyvää, ei saa sitä edes luonnosta, jos tulee erittäin pimeä aika ja sataa vettä. Kaikki on mustaa ja luonto vain odottaa jotakin, mutta ihmismieli saattaa olla niin ketterä, että löytää sieltäkin toivon kipiniä.
1: Joo ja siis kyllähän meillä heti periaatteessa joulu joulu on sellaista siihen ladataan hyvin paljon odotuksia ja aika monta kertaa varmasti ne odotukset sitten ainakin jollain tasolla toteutuu, mutta niin kuin sanoit niin kaikki tunteet on suurempia joulun tienoilla, että surukin yksinäisyys, kaikki on suurempaa jouluna kuin, kuin muulloin, Mut että meillä on nyt varsinkin mun mielestä viime aikoina kauheasti toitotettu sitä liekö tämän Etelän matkailun myötä, että että on niin kestämätöntä ja sietämätöntä tämä syksyn ja alkutalven pimeys ja varmasti se joillekin onkin, en mä sitä ollenkaan kiistä, etteikö se olisi hyvin vaikeaa aikaa, mutta kyllä mä ainakin itse löydän sieltä marraskuun loppuun tai joulukuun alun täysin lumettomasta luonnosta niin paljon kiinnostavaa ja paljon sellaista lohduttavaa ja ja paljon pientä. Se on hyvin pientä silloin, se on hyvin pientä ja vaatimatonta ja mennään hitaasti. Ja, mutta et toisaalta ne on silloin päiviä, no tämä nyt liittyy minun ammattiin, mutta, mutta et kuvaajana mä voin istua kalliolla koko marraskuisen päivän tietäen, että mitään ei taatusti mene sivusuun, koska mitään ei kuitenkaan oikeasti tapahdu.
0: Tuollainen marraskuun pimeys, joka on todellakin sysimusta, miten sen ihminen kokee, riippuu ihmisen tilasta. Jos on surullinen olo ja kulkee tuollaisessa pimeydessä, se on aivan kuin lämmin huopa, joka verhoaa itse kulkijan ja ihminen saa olla rauhassa sen tunteensa kanssa. Jos taas ihminen on iloinen ja toiveikas, niin tuo pimeys mahdollistaa pienenkin valon näkymisen.
1: Joo, juuri näin. Eli, eli Kyllähän tämä niinku vuoden pimein aika, ja nimenomaan se on silloin lumetonta alkutalven aikaa, niin se on pienten valojen aikaa, eli tähti taivas on huikean kirkas ja, ja silloin kun on kirkasta. Ja, ja nimenomaan kontrastina sille, että kun missään muualla ei ole valoa, eli lumi ei heijastele mitään. Ja jos jätetään keinovalot pois, niin ihminen, joka on parikymmentä minuuttia ulkona ilman keinovaloa, niin Yhtäkkiä tajua, mikä suunnat on tähtien määrä ja mikä valomäärä itse asiassa tähti lähtee, että polkuja tai varsinkin teitä pitkin niin kulkee aivan mainiosti ilman mitään valoa, kun on hiukan adaptoitunut silmä siihen hämärään.
0: Ja silloin tällöin sattuu niin onnellisesti, että joulun aikaan on täysi kuu, niin silloin ei enää olekaan pimeää Suomessa, koska auringonkaari on tietyn mittainen, vaikka se olisi harmaakin, niin sieltä ottaa kuu viesti vastaan ja näin ympäri vuorokauden on valoa.
1: Joo, kyllä se täytyy olla melko umpi pilvinen taivas ennen kuin kuu ei valaise, että kyllä sen selvästi näkee niin kuin suuren kuun ajan verrattuna pienen kuun aikaan pilvisenäkin päivänä. Ja ja sitten jos sattuu niin, että on luminen maisema ja täysi kuu, niin sehän on aivan ei, ei Koskaan ei ole hienompaa käveleskellä tai hiihdellä, jos siihen on mahdollisuus, niin maastossa kuun täyden kuun yönä.
0: Se valo on jotenkin sellaista, että se on melkein kuin vettä tai nestettä, niin kun kulkee kuuvalossa, voisiko koskea siihen? No melkein siis
1: se, sehän on jollain tavalla on mystistä, että toki meidän niinku tietoisuus lisää, lisää siihen melkoisen määrän mystiikkaa siis Kuuta on lienee palvottu hedelmällisyyden ja minkä kaiken symbolina niin kauan kuin nyt ihminen on jotain palvonnut, eli, eli kuu on aina vedonnut. Ehkä kaikkein eniten, okei, aurinko tietysti siis lämmön ja valon antajana, elämän antajana on ollut se, mutta se on ollut niin itsestäänselvä. Kuun vaiheet, ne vaihtelevat, ne on helppo panna merkille. On hyvin hyvin varhain huomattu se kuun kierto ja, ja niin poispäin ja löydetty ehkä yhtäläisyyksiä muihin kiertoihin siinä. Ja, ja, ja kuu on ollut niin kuin itsestäänselvästi mystinen ja myyttinen taivaan kulkija ja, ja, ja kyllähän sen valossa on aistittavissa paljon hienoa. Ja.
0: Ja kun on täysikuu ja valoa, niin ihminen tuntee, että luonto on minun puolella, niin se valaisee minulle.
1: No näin voisi sanoa, sieltähän se niin kuin, tuntuu spottina osoittavan suoraan meihin. Että tuli tässä yhtäkkiä sellainen ajatus, että toisaalta oli aika tylsää, kun ihminen joskus kuuhun meni. Että kyllä kuusta aika paljon rapisi mystikkaa pois, mutta sellaistahan tämä aika on, että kun opitaan tietämään, niin jotain katoa aina.
0: Se no, on vähän niin kuin uudessa lumihangessa. Sitä haluaisi katsoa ehjenä jouluntienon ja sydäntalven aikana. Niin kuin sanoit, että se tavallaan lakaisee kaiken menneen pois ja antaa puhtaan pöydän alkaa uuden elämän. Ja siihen ei heti haluaisi tehdä mitään jalanjälkiä.
1: Joo, muistan, kun yhtä suota aika paljon kuvasin, niin se oli aina semmoinen mittelö, kun ja lähti kuvaamaan, että mennäkö suolle vai kuvaillako vaan täältä reunoilta käsiä. Tota, jotenkin se oli semmoinen... Jos nyt pyhän häväistys on vähän liian raju ilmaisu, niin kuitenkin jotain kiellettyä tunsin niin tekevänsä. Ensimmäisen kerran nimenomaan.
0: Kirjailija ja Heikki Villamo, kun ajatellaan jouluntienota ja sydäntalvea. Siellä on harmaan sevyjä, mustan sevyjä, mutta tuossa valtavassa taustassa on paljon erilaisia Kirkkaitakin värejä. Kerroit jo noista tiaisista, joissa on kaunis kirjava höyhenpeitä, mutta myöskin seinämissä on sammalia, jäkäliä puiden rungoilla. Ja sellainen värimaisema myöskin tulee esiin, jos haluaa nähdä.
1: Kyllä, näin on. Ja heti tartuin tuohon kallioseinämään. Mä muistan sellaisen ö, muutama vuosi takaperin, oli ihan näitä vuoden lopun päiviä, tai itse asiassa se oli viikonjakso, ensin tuli hirmu, pakkaset jolloin kallio varastoi kylmää, ja sitten, sitten se lauhtu käväs melkein nollassa, jolloin se kylmä puhaltui niin paksuna kuurana kallion pintoihin. Ja yhtäkkiä koko maailma oli harmaa. Mutta se meni sitten suojalle, ja sitten mä olin yhden päivän yhdellä kallion alueella kuvaamassa. Ja Silloin kun se kuura siitä pikkuhiljaa suli pois, taisi tulla ihan useampi aste plussa. se suli aika nopeasti pois. Ja oli aika huimaa, miten sieltä alkoi nousemaan värit. Ensin tuli noin kirkkaan vihreät sammaltupsat esiin ja viimeisenä sitten tämä kallion oma väri, jossa todellakin on paljon punaisia ja kellertäviä. Itse asiassa kun kalliota, kun kalliota melkein kun katsoo, niin sieltä löytyy yllättävän paljon värejä. Itse kallion pintaahan hyvin harvoin on juurikaan näkyvissä, että ne on monta kertaa erilaisia jäkäliä.
0: Olemme ison kallioseinämän juurella. Se on jylhä kallio, joka ottaa pohjoistuulen kiinni ja me olemme täällä tuulen suojassa. Myöskin joulun ja talven sydämessä niin tuuli puhuu monella tavalla. Ja tuo tuulen soitantoa. Sitä on myöskin jännä ja ihana kuunnella.
1: Joo, se on. Ja, ja sehän taas tullaan siihen lumitilanteeseen, että jos on paljon lunta puissa ja varsinkin jos on ollut vähän suoja, tai sanotaan, että pyry on alkanut suojana ja, ja sitten jäätynyt kiinni puihin, niin silloinhan aika pienikin tuuli saa raskaat puulat semmoiseen hu- syvään huojuntaliikkeeseen, jolloin koko metsä nitisee ja natisee ja, ja, ja sitten tietysti tuulen oma ääni. Sitten taas, jos meillä on ihan puhdasta tämmöistä pulverilunta, niin silloinhan se tukahduttaa aika paljon tuuleääniä, mutta sen sijaan koko ajan ryöpsähtelee sieltä täältä oksilta. Oksilta se on siellä pieniä lumikidepilviä ja jos vähän aurinko paistelee, niin nehän on kuin kultahippuja satais, kun niitä vastavaloon katselee.
0: Ja kun kultahiput tulevat alas maahan ja puihin, ne jäävät puun oksille kun aurinko valaisee laskevasti iltapäivän aurinko joulupäivänä, niin saattaa nähdä joulukuusen. Sellaisen, missä on jääkiteitä, lumihiutaleita ja vastavalossa punainen aurinko siellä kuusen sydämen kohdalla, niin siinä loistaa oikea joulukuusi.
1: Joo, kyllä siinä. toi oli aika hauska ajatus. Mä oon monta kertaa miettinyt sitä joulukuusta niin naavakuusen äärellä, että naavakuusihan on aika paljon niin koristeltu kuusi ja sitten meillä ei taida Suomessa olla lainkaan, mutta Ruotsissa ainakin esiintyy hyvin harvinaisena tämmöinen monimetriseksi kasvava naava, joka on juuri sellaista kuin se hopea hopeaköynnös, mitä me käytetään kuusen koristeena ja sitä, tuuli sitä sitten liikuttelee siellä ja kietoo sitä puun ympärillä. Ja se voi olla 6-7 metriä yksi ainoa ja mahottoman sitkeä, että se ei kovin helposti katkea. Sellaisen haluaisin elämässäni myös nähdä joskus semmoisen joulukuusen.
0: Joulukortteihin ihminen piirtää miellyttäviä eläinkuvioita. Yksi eläin on orava, jänis ja punatulkku. Miten kertoisit näistä, heikkivillama joulun tunnelmissa?
1: No ei kai punatulkkua enempää voida sitten jouluun niin kuin mennä, että sehän on kuin sellainen koiras punatulkku on tämmöinen punainen joulupallo joulukuusessa. Ja jos nyt ajatellaan vaikkapa huurteista pihlajaa ja siinä muutama punatulkku, niin tota, kyllä kai silloin ollaan jo aika lähellä joulukorttia.
0: Kun lumet tulevat, niin sitten näkee noiden pientenkin eläinten yölliset tanssit ja ei päivittäisetkin kulkureitit. Ja Yhdet jäljet, jotka tuovat hyvän tunnelman, ovat jäniksen jäljet. Ja tuollainen elämäntaistelija jänis, niin se kertoo myöskin toiveikkaasta talvimielestä.
1: Joo, kyllähän tämä meikäläinen metsäjänis on hienosti sopeutunut tähän pohjoisen talveen. Että, ja jokainen tuntee varmaan jäniksen jäljet. Että niistä, se on varmaan sellainen, jonka lähes jokainen tunnistaa. Jäniksellä on silloin lumikenkä niin sanotusti, eli se pystyy levittämään takavarpaansa ja niiden väleissä on tankeita karvoja. Se kantaa hyvin lumessa ja sen lisäksi jäniksellä on niin tapana syödä. Mä en nyt muista sitä lukemaan, mutta varmaan sen pitää syödä joka yö yli kymmentä eri kasvikuorilajia talvella. Muuten se, jos se söisi vain yhtä, se saisi niitä haitta-aineita, joilla kasvit puolustautuu syöjää vastaan, niin se saisi niitä liikaa. Nyt kun se näykkii sieltä täältä silmun tosta ja vähän kuorta tosta ja vaihtaa lajia, niin se ei saa mitään ainetta niin paljon Että mahapuruja ei tuu ja sen takia se jättää niin tolkuttomasti jälkeä yhtenä yönä, että se menee puolelta toiselle ja kulkee ja katsoo viteliköt ja hiukan kaivaa mustikan varpua ja niin poispäin.
0: Lapsena muistan yhden joulun. Toivoin oikein kovasti, että orava tulisi ikkunalaudalle. Syömään jotakin. En ollut nähnyt Oravaa, mutta toivon, että kun se tulisi nyt joulua, Ja se tuli. Ja se tuntui ihan ihmeeltä, että se tuli, että toive täyttyi. Siinä on myös tuollainen pörröinen eläin, jota ihmiset antavat sitten sen vertauskuvia lahjaksen nalle ja sen sellaisia. Mutta Orava tuo myöskin joulumieltä.
1: Orava on ilman muuta jo joulun ja semmoinen talven Eläin, että oravia tietysti niitä näkee juuri tällä tavalla kun sanoit, tulee ikkunalaudalle ja lintulaudoille ja muualle, mutta harva tietää ja tajuaa, kuinka paljon joinain vuosina oravia on metsässä, koska siellä niitä ei kovinkaan paljon näe. Ne on tietysti vähän arempia, toiseksi ne elää käpyjen turvienimmäkseen siellä puiden latvoissa, pesät on ylhäällä puissa. Ja oraava jäykistyy paikalle ja antaa ihmisen mennä ohi. Ja sitten se jatkaa puuhia. Mutta, mutta parhaina vuosina metsässä on aivan älytön määrä oramia.
0: Aurinko on se taivaan tähti, joka antaa meille elämän ja toivon kipinän ympäri vuoden. Kun sen kaari on matala, me toivomme, että se alkaisi hieman nousta. Ja joulunahan se on jo noussut. Jos on piliverho, niin siitä huolimatta sen piliverhon takaa tulee semmoinen hopea keherä. Ja se on voimallinen ilmestys sekin.
1: Joo, kyllä se näin on. Tietysti jos on oikein semmoinen umpi pilvi niin silloin emme tiedä auringon noususta muuta kuin sen, että alkaa vaalennemaan maisema. Mutta, mutta tosiaan, jos se on vähän ohuempi, niin, niin, niin se todellakin. Tekee sellaisen kehrää ja sinne voi tulla näitä haloilmiöitä talvella paljon, kun on erilaista jääkidettä ja muuta ilmassa. Ja ehkä me niin tarkkailemme itse asiassa aurinkoa paljon enemmän talvella. Se kiinnostaa meitä. Kesällä se porottaa tuolta ylhäältä ja on häikäisevän kirkas. Ja talvella on usein, varsinkin kylminä aikoina, niin on pakkasusvaa ja muuta, joka pehmentää sen auringon valoa. Me voimme niin katsoa aurinkoa. Se näkyy. Saattaa näkyä kehränä tai saattaa näkyä ihan selvärajaisena oranssina pallona sieltä pilviverhon läpi ja, ja, ja me pystymme niin katsomaan sitä. Mutta ennen kaikkea sen merkitys niin valon tuojana on meille valtavan paljon suurempi. Tai tieto, olemme siitä tietoisia talvella, sanotaan näin, koska se on niin toivottu
0: vieras joka aamu. Olen lukenut, että tuollainen vanha skandinaavinen sana on hjuun, joka tarkoittaa juuri kehrää. auringon on kehrää. Jul, Jul, joulu.
1: Joo, ja samoin pyörä. Pyörä on tullut sit siitä myöskin.
0: Se on elämän pyörä.
1: se on elämän pyörä. Auringon ratas, sillä on vaikka kuinka monta tämmöistä synonyymiä, jota me käytetään. Päivän kehrä. Ties mitä, mutta kaikki tietysti viittaa siihen, siihen pyöreyteen. Ja, tota mä en ole koskaan ollut vaikka ruottia osaankin. Että jyla, jyla. Mulle tuli se
0: mieleen, kerran näin sellaisen auringon tällaisen takana, se oli aivan kuin tällainen tosiaankin pyörä. Tuntui, että siitä lähti niin kuin vinosäteitä, että se niin kuin pyöri siellä Pyöriin taivaalla vaikka se oli joo. paikallaan, mutta pilvet tekivät sen liikkeen joo. siihen ja silloin se tulee vertauskuvaksi tällaiselle suurelle elämänpyörälle. Joo.
1: joo, ja kyllähän se on käsittääkseni niin kuin nimenomaan se auringon pyöreys on aina ollut se, sitä on Kuvattu ympyrä ristillä ja aina on niin kuin ympyrä mukana, kun aurinkoa on muinoin kuvattu kalliopiirroksissa ja kalliomaalauksissa, niin se on ollut jotenkin erityisesti merkitty ympyrä.
0: Heikki Villamo, kun ajattelet luontokokemuksiasi siis sydäntaloena ja kenties juuri joulunaikaan, niin minkälaisen kokemuksen haluaisit kertoa, missä luonnonvoimat ja sielunmaisemaa joko olivat yhtä tai kamppailivat keskenään?
1: No mä otan tämmöisen ihan arkisen, arkisen tähän ainakin tässä vaiheessa. Kun mä noita tiaisia mainostin kovasti semmosiksi mielilinnuiksi, niin käpytikkaa mulla on myös semmoinen hyvinkin syvä kunnioitus, jos näin sanotaan. Käpytikka, kun se on, meidän tikoillahan menee huonosti, mutta käpytikal menee hyvin. Se on, se on selviytyjä, kekseliäs. Se ei ole niin erikoistunut kuin muut, vaikka havupuun siemeniin onkin hyvin erikoistunut. Mutta ennen kaikkea sen talvinen uurastus tämmöisellä pajalla. Käpytikka tekee, se hakkaa semmoisen uurteen, kelon kylkeen tai johonkin kuivaan ja Siihen se kiilaa kävyn. Se hakee kävyn, kiilaa sen siihen ja hakkaa siitä siemenet esiin, kääntää sitä vähän, hakkaa toiselta puolelta. Ja voit olla vakuuttunut, että silloin kun käpyjä on, niin kun menet ulos aamuhämärissä, niin tikan koputus kuuluu. Ja kun meet kotiin, kun on, niin tuntuu, että on jo pimeä, niin vielä se tekee töitä. Ja jotenkin siihen mielestäni sisältyy tai, tai niin sisäistyy koko se keskitalven lyhyen päivän kiire ja sinnikkyys ja periksi antamattomuus, on, on painettava aamupimeältä, ilta töitä, muuten ei selvi.
0: Vieressämme on kalliosenema, joka on täynnä erivärisiä samaleita. On myöskin muutamia saniaisia, mutta tuo vihreyden ivahteikas maailma, se herättää heti sellaisen tunteen jostakin satulinnan seinävästä. Ja joulun on aikaan ihmismieli saattaa olla avoin monellekin asialle. Voin tulla myöskin luonnosta vertauskuva sadunmaailmaan Ja Heikki Villamo, kun tutkinut noita tiaisia, niin mikähän olisi oikein tämmöinen joulunhengen tiainen erityisesti?
1: No Jos mennään tuonne mun alueelle eli metsään, niin ilman muutahan se on töyhtötiainen, jolla on, on se töyhtö, kun hippalakki tontulla ja, ja musta parta leviää komeasti siihen kaulalle ja jos katsoo töyhtötiäistä takapäin, niin on aivan hämmästyttävää silloin se hiippalakki, mutta siellä on naamakuvio. Se on ilmeisesti varpuspöllä hämäykseksi tarkoitettu, että se luulee, että tiaine lähteekin toiseen suuntaan, että kasvot on niinku taaksepäin. Siellä on silmät ja nenä ja lakki päässä, mutta jotenkin töyhtötiaisessa se on varmaan se töyhtö, kun linnuthan yleensä on suhteellisen ilmeettömiä, että me emme kykene aistimaan lintujen ruumiin kieltä yhtä hyvin kuin nisäkkäiden, mutta mutta nämä linnut, joilla on töyhtö, niin nehän ilmentää mielialoja nostelemalla sitä töyhtöä ja, ja laskemalla sitä. Ja kun se panee päätä kallelle ja katsoo niin lakki on vinossa ja niin poispäin, siihen tulee sellaista inhimillistä <köhö> aika paljon. Ja, ja... Kyllä mä väittäisin, että töyhtytijainen on oikeasti vain hetken linnun hahmoa lainannut metsätontti.
0: Ja tuollainen metsätonttu metsänsuojassa voi lämmitellä hyvässä luonnon hengessä. Jos on niin onnellista, että jouluna tulee valkoinen lumipeite, niin tuo valkoinen lumi, niin sekin huokuu lämpöä. Joo,
1: ja jos näille, näiden tiaisten suhteen, niin tällä lumellahan on tavallaan kaksi, se on niin kuin kaksipuolinen, kaksipiippuinen juttu. Eli sen suojaan pääsee lämmittelemään yöksi. Lumihan on valtava hyvä lämmöeristeet. Jos menee jokin lumi Onkaloon juuren alle, missä, mi, mihin sitten lumi on satanut, satanut ikään kuin päälle, niin siellä on huomattavan paljon lämpimämpää ja helpompi pitää ruumiin lämpö Mutta toisaalta, on tehnyt tuhansittain pikkuvarastoja puiden oksille pitkin loppukesää ja, ja syksyä. Ja lumiste peittää ne varastot, että se ei ole sitten enää kauhean helppoa se ravinnoetsiintä. Mutta tähän on varmasti sopeuduttu, eli monestihan tiasi troikkuu oksien alapuolella, ja ilmeisesti ne piilottelee niitä kätköjä myös sinne niin oksien tai semmoisiin oksahankoihin, että niihin pääsee käsiksi myös altapäin.
0: Me suomalaiset olimme myöskin joutuneet historiamme aikana turvautumaan lumen lämpöön. Asumukset on vuorattu lumella talvella. Ja me olimme tässä kenties hiukan suojan kupeessa tämän kallioseinämän suojassa. Siellä on saattaa olla pionen loiva luola ja kallion antama turvallisuus, mutta että tuo lumisuoja on ollut sellainen, joka on pitänyt meitä myöskin elossa.
1: Kyllä, joo, ja siis erämies reissuillaan on toki tiennyt sen, miten lumeen kaivautumalla yöpyminen on paljon, paljon suotavampaa kuin pakkasessa värjetteleminen on itse. En nyt kauhean monta kertaa, mutta olen lumitunnelissa yöpynyt ja tätä tiedän sen, että se on kunnon kun on makuupussi, niin 30 astetta pakkasta kyllä sitä selviää, kun lumitunnelissa makaa. Ainoa on se, että jos on tämmöinen ahtaan paikan kammo, niin se ei ole kyllä mukavaa, että ensin makuupussissa ja sitten vielä mitä ahtaampi lumitunneli on, sen paremmin se tietysti pitää lämmän. Ja, ja kun pitäisi mielellään mennä pää edellä sinne, koska... Siellä sen lämmin pää on siellä perä, perällä, niin se ei ehkä kaikille sovi, mutta hieno kokemus. tämmöinen hankkeen kaivettu isoon nietokseen tuulen kasaamaan nietokseen ensin kaivaa kuopan, ison kuopan ja siitä sitten sen tunnelin. Kuopassa voi pitää tulta ja, ja tunnelissa nukkuu,
0: ei ei hassumpaa. Luontokuvaaja Kirjelle Heikki Villemon kun olet kokenut kaikki Suomen säät, ja eri vuodenajat ja vuorokauden hetket luonnossa, niin tee meille kudelma joulunajan luonnosta ja mitä hyvää se voisi meille tarjota, kun avoimen mielin sitä tutkimme.
1: No, kyllä. kyllä mä ainakin lähtisin niinku heti liikkeelle siitä, että se on sitä hiljaisuuden tavoittelun aikaa, että kun luonnossakin on hiljasta, luonto on hiljaisimmillaan juuri joulun aikaan, niin se on hyvä Ohjenuora luontoon lähtielle, että mennään sinne hakemaan niin siitä rauhasta sitä voimaa. Ja jos ajatellaan, että ei ole lunta, jos on musta joulun aika, niin silloin mä itse ainakin haen sitten sen ilon siitä tähtitaivaasta ja kuun vaiheista ja siitä ikään kuin. No, sanotaan näin, että se on silloin sitä loppua. Ja jos, jos meillä on luminen semmoinen. Minä me nyt joulu kaikkein mieluiten nähdään postikortin kauniina lumisena jouluna, niin silloin se on sitä alkua ja silloin toki niin kuin ihminen mieleltä ja se lataus, jolla lähtee luontoon, se on toisenlainen, että silloin ehkä mennään, mennään niin kuin vähän enemmän innostuneena, odotetaan ehkä löytävämme vähän elämänmerkkejä sieltä luonnosta ja, ja niitähän, löytyy, niitähän löytyy heti jäljistä, jos on lunta, niin silloin Jäljet kertoo meille, että sitä elämää on paljonkin, me ei vaan aina sitä nähdä. Mutta myöskin ehkä, ehkä, ehkä sitä... En tiedä, onko se niin omasta latauksesta kiinni, näkeekö ohimenevän, kuuleeko tikan kopuntuksen vai, vai mistä se on kiinni. Mutta tuntuu kuitenkin, että kauniina pakkaspäivinä sitä elämää jotenkin on enemmän. Mutta kaikki hyvä kaikki kelpaa mulle. Ei, en, Nostaisi niitä
0: kauheasti arvojärjestykseen. Katsomme Kallio Seinämää, joka on paljastunut maailmaan noin lähes kaksi miljardia vuotta sitten. Sen pinnalla on sammalpeite, joka on jotain muutaman kymmenen vuotta. Ja vihreässä sammalpeitteessä valuvat kirkkaat vesitipat. Joulun aikaan, kun noihin laskeva aurinko osuu, niin tipat kimmeltävät monina jalokivinä. Kun tulee pakkaspäivä, niin tämä koko kallion seinämän pinta, jossa on jäätyneitä vesitippoja, on täynnä erivärisiä luonnonjalokiviä, eli noita jäätippoja ja niistä heijostuva auringonvalo. Siellä on punaista, keltaista, sinistä, vihreää, oranssia kaikkea ja kaikki hetkessä muuttuvat. Siinä on upea luonnon kudelma meillä, Heikki Villamo.
1: Joo, kyllä siinä väriä, väriä piisaa. Se on vain niin pieninä pintoina, pieninä pisaroina. Jolloin siitä ei tuu niin sellaista värimassaa, että kaikki on pienempää, kaikki on ikään kuin vähän etsittävä. Se on ehkä oikea sana, että siihen joulun aikaan niin täytyy etsiä, että ei voi vaan mennä ja ottaa, vaan täytyy vähän etsiä, jos haluaa nähdä elämää, täytyy etsiä, jos haluaa nähdä näitä pieniä juuri väri väri-ilotulituksia, ne täytyy etsiä. Ja nyt kun katselen tuota kalliopintaa tossa, niin. Jostain syystä että sammal kasvaa tuollaisena juonteena. se voisi aivan yhtä hyvin olla tyvi. juuri tuo uloke tuossa kalliossa. Se on aivan kun se kivi olisi siellä alla rosasta kaarnaa ja sitten juuri nämä sammaleet kasvaa tuollaisena pystyjuonteina ikään kuin ne kasvaisivat haljennella pinnalla.
0: Katso Heikki, siellä se kehre on no harvaan taivaan se. keskellä Kyllä. juuri elämänpyörä joka tulee yhä enemmän kirkkaamaksi. Heikki Villamo, kiitos tästä retkestä. Nyt me toivotamme hyvää joulua kuulijoille. Hyvää joulua. Hyvää joulua.